0: Bienvenidos. Este es el día número setenta y tres. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del Libro de los Números, del Libro de los Salmos y de los Hechos de los Apóstoles. Pidamos junto con toda la Iglesia el don del Espíritu Santo, el único que puede hacer que en realidad acojamos esta palabra como palabra de Dios y que ella se haga realidad en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de los Números Capítulo 10 El Señor dijo a Moisés, «Manda hacer dos trompetas de plata forjadas a martillo. Ellas te servirán para convocar a la comunidad y para movilizar las divisiones. Cuando se hagan sonar las dos trompetas, toda la comunidad se reunirá delante de ti a la entrada de la carpa del encuentro. Pero si tocan una sola, se reunirán contigo los jefes, es decir, los capitanes de los regimientos de Israel. Cuando ustedes den un toque de trompeta, acompañado de una aclamación, se pondrán en movimiento las divisiones acampadas al este. Y al segundo toque de trompeta, realizado de la misma manera, lo harán las divisiones acampadas al sur. Así, el toque de trompetas acompañado de una aclamación los hará avanzar. Mientras que, para reunir a la comunidad, se tocarán las trompetas, sin proferir ninguna aclamación las trompetas las tocarán los hijos de Aarón, los sacerdotes. Este será para ustedes y para sus descendientes un decreto irrevocable a lo largo de las generaciones. Cuando ustedes en su propia tierra tengan que combatir contra un enemigo que venga a atacarlos, deberán tocar las trompetas profiriendo aclamaciones, y el Señor, su Dios, se acordará de ustedes y se verán libres de sus enemigos» en las grandes ocasiones, en las fiestas de los días de luna nueva, tocarán las trompetas sobre sus holocaustos y sus sacrificios de comunión, y este será para ustedes un memorial delante de su Dios. Yo soy el Señor su Dios. En el segundo año, el día veinte del segundo mes, la nube se alzó por encima de la morada del testimonio y los israelitas fueron avanzando por etapas desde el desierto del Sinaí hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán. Cuando se inició la marcha, según la orden que dio el Señor por medio de Moisés, el primero en partir fue el estandarte de la división de Judá, distribuida por regimientos. Al frente de sus tropas iba Nahzón, hijo de Aminadab, al frente de las tropas de la tribu de Isaacar iba Natanael, hijo de Suar, y al frente de las tropas de la tribu de Zabulón iba Eliab, hijo de Gelón. Una vez que se desarmó la morada, avanzaron los gersonitas y los meraritas, que eran los encargados de transportarla. Luego avanzó el estandarte de la división de Rubén, distribuida por regimientos, al frente de sus tropas iba Elisur, hijo de Sedeur. Al frente de las tropas de la tribu de Simeón, iba Selumiel, hijo de Zurisadai. Y al frente de las tropas de la tribu de Gad, iba Eliasaf, hijo de Deuel. Los quejatitas que llevaban los objetos sagrados avanzaron después, a fin de que la morada ya estuviera erigida antes de su llegada. A continuación avanzó el estandarte de la división de Efraín, distribuida por regimientos. Al frente de sus tropas iba Elisama, hijo de Amiud. Al frente de las tropas de la tribu de Manasés, iba Gamaliel, hijo de Padasur. Y al frente de las tropas de la tribu de Benjamín, iba Abidán, hijo de Gedeón. Finalmente, a la retaguardia de todos los campamentos, avanzó el estandarte de la tribu de Dan, distribuida por regimientos. Al frente de sus tropas iba Agíaser, hijo de Amisadai. Al frente de la tribu de Aser iba Pegiel, hijo de Ocrán. Y al frente de los descendientes de Neftalí iba Ahira, hijo de Enán. Este era el orden en que avanzaban los israelitas distribuidos por regimientos, cuando emprendían la marcha. Moisés dijo a Jobab, que era hijo de su suegro Reuel, el Madianita, «Nosotros vamos a emprender la marcha hacia el lugar que el Señor prometió darnos. Ven con nosotros, y seremos generosos contigo, porque el Señor prometió ser generoso con Israel». Él replicó, «No iré con ustedes» sino que regresaré a mi país natal. Por favor, no nos abandones, le insistió Moisés. Tú sabes muy bien en qué lugar del desierto podemos acampar, y por eso nos servirás de guía. Si vienes con nosotros, te haremos participar de los bienes que el Señor nos conceda. Ellos partieron de la montaña del Señor, y recorrieron un camino de tres días. Durante todo ese tiempo el arca de la alianza del Señor avanzó al frente de ellos para buscarles un lugar donde hacer un alto. Desde que dejaron el campamento, la nube del Señor estaba sobre ellos durante el día. Cuando el arca se ponía en movimiento, Moisés exclamaba, «Levántate, Señor, que tus enemigos se dispersen» y tus adversarios huyan delante de ti. Y cuando se detenía exclamaba, —Descansa, Señor, entre los diez mil millares de Israel. Una vez el pueblo se quejó amargamente delante del Señor. Cuando el Señor los oyó se llenó de indignación. El fuego del Señor se encendió contra ellos y devoró el extremo del campamento. El pueblo pidió auxilio a Moisés. Este intercedió ante el Señor y se apagó el fuego. Aquel lugar fue llamado Taberá, que significa incendio, porque allí se había encendido el fuego del Señor contra los israelitas. La turba de los advenedizos, que se habían mezclado con el pueblo, se dejó llevar de la gula, y los israelitas se sentaron a llorar a gritos, diciendo, si al menos tuviéramos carne para comer. Como recordamos los pescados que comíamos gratis en Egipto, y los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestras gargantas están resecas, estamos privados de todo, y nuestros ojos no ven nada más que el maná. El maná se parecía a la semilla de cilantro, y su color era semejante al del bedelio. El pueblo tenía que ir a buscarlo. Una vez recogido, lo trituraban con piedras de moler, o lo machacaban en un mortero, lo cosían en una olla, y lo preparaban en forma de galletas. Su sabor era como el de un pastel apetitoso. De noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná. Moisés oyó llorar al pueblo que se había agrupado por familias, cada uno a la entrada de su carpa. El Señor se llenó de una gran indignación. Pero Moisés, vivamente contrariado, le dijo: ¿Por qué tratas tan duramente a tu servidor? ¿Por qué no has tenido compasión de mí y me has cargado con el peso de todo este pueblo? ¿Acaso he sido yo el que concibió a todo este pueblo o el que lo dio a luz, para que me digas: "Llévalo en tu regazo como la nodriza lleva a un niño de pecho hasta la tierra que juraste dar a sus padres"? ¿de dónde voy a sacar carne para dar de comer a todos los que están llorando a mi lado y me dicen, danos carne para comer? Yo solo no puedo soportar el peso de todo este pueblo. Mis fuerzas no dan para tanto. Si me vas a seguir tratando de este modo, mátame de una vez. Así me veré libre de mis males. El Señor respondió a Moisés, «Reúneme a setenta de los ancianos de Israel». Deberás estar seguro de que son realmente ancianos y escribas del pueblo. Llévalos a la carpa del encuentro, y que permanezcan allí junto contigo. Yo bajaré hasta allí, te hablaré, y tomaré algo del espíritu que tú posees para comunicárselo a ellos. Así podrán compartir contigo el peso de este pueblo, y no tendrás que soportarlo tú solo. También dirás al pueblo, «Purifíquense para mañana, y comerán carne» ya que ustedes han llorado delante del Señor diciendo, si al menos tuviéramos carne para comer, qué bien estábamos en Egipto, el Señor les dará de comer carne. Y no la comerán un día, ni dos, ni diez, ni veinte, sino un mes entero, hasta que se les salga por las narices y les provoque repugnancia, porque han despreciado al Señor que está en medio de ustedes, y han llorado en Su presencia diciendo, ¿para qué habremos salido de Egipto? Moisés dijo entonces, «El pueblo que me rodea está formado por seiscientos mil hombres de a pie, ¿y tú dices que le darás carne para comer un mes entero? ¿Si se degollaran ovejas y vacas alcanzaría para todos? ¿Y si se reunieran todos los peces del mar, tendrían bastante?» Pero el Señor respondió a Moisés, «¿Acaso hay límite para el poder del Señor?» Enseguida verás si lo que acabo de decirte se cumple o no. Moisés salió a comunicar al pueblo las palabras del Señor. Luego reunió a setenta hombres entre los ancianos del pueblo y los hizo poner de pie alrededor de la carpa. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Después tomó algo del Espíritu que estaba sobre él y lo infundió a los setenta ancianos. Y apenas el Espíritu se posó sobre ellos, Comenzaron a hablar en éxtasis, pero después no volvieron a hacerlo. Dos hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, se habían quedado en el campamento, y como figuraban entre los inscritos, el Espíritu se posó sobre ellos a pesar de que no habían ido a la carpa. Y también ellos se pusieron a hablar en éxtasis. Un muchacho vino corriendo y comunicó la noticia a Moisés con estas palabras, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que desde su juventud era ayudante de Moisés, intervino diciendo, Moisés, Señor mío, no se lo permitas. Pero Moisés les respondió, ¿acaso estás celoso a causa de mí? Ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor, porque Él les infunde su espíritu. Luego Moisés volvió a entrar en el campamento con todos los ancianos de Israel. Entonces se levantó un viento, enviado por el Señor, que trajo del mar una bandada de codornices, y las precipitó sobre el campamento. Las codornices cubrieron toda la extensión de un día de camino, a uno y otro lado del campamento, hasta la altura de un metro sobre la superficie del suelo. El pueblo se puso a recoger codornices todo el día, toda la noche y todo el día siguiente. El que había recogido menos... Tenía diez medidas de unos cuatrocientos cincuenta litros cada una, y las esparcieron alrededor de todo el campamento. La carne estaba todavía entre sus dientes sin masticar, cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo, y el Señor lo castigó con una enorme mortandad. El lugar fue llamado Kibrod Hattaava, que significa «tumbas de la gula», porque allí enterraron a la gente que se dejó llevar por la gula. Desde Kibrod, Hatahabá, el pueblo siguió avanzando hasta Haserod, y allí se detuvo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 75 Del Maestro de Coro No destruyas Salmo de Asaf Canto te damos gracias, oh Dios, te damos gracias. Los que invocan tu nombre narran tus maravillas. En el momento que yo decida juzgaré con rectitud. Se conmueve la tierra con todos sus habitantes, pero yo he afianzado sus columnas. Digo a los arrogantes, basta de arrogancia, y a los impíos, no levanten la frente, no levanten la frente contra el cielo ni hablen con actitud insolente porque ni del oriente ni del occidente, ni del desierto ni de las montañas, Dios es el único juez que a unos humilla y a otros exalta. Hay una copa en la mano del Señor, con un vino espumante lleno de aromas. La ofrece, y la sorben hasta el final. La beben todos los malvados de la tierra. Pero yo me alegraré para siempre. Cantaré al Dios de Jacob, él quebrará el poder de los malvados, y acrecentará el poder de los justos. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles Capítulo 11 Los apóstoles y los hermanos de Judea, se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes de origen judío lo interpelaron, diciéndole, ¿Cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos? Pedro comenzó a contarles detalladamente lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope, cuando caí en éxtasis y tuve una visión. Vi que bajaba del cielo algo parecido a un gran mantel, sostenido de sus cuatro puntas, que vino hasta mí. Lo miré atentamente y vi que había en él cuadrúpedos, animales salvajes, reptiles y aves, y oí una voz que me dijo, «Vamos, Pedro, mata y come». «De ninguna manera, señor», respondí, «yo nunca he comido nada manchado ni impuro». Por segunda vez oí la voz del cielo que me dijo, «No consideres manchado» lo que Dios purificó. Esto se repitió tres veces, y luego todo fue llevado otra vez al cielo. En ese momento se presentaron en la casa donde estábamos tres hombres que habían sido enviados desde Cesarea para buscarme. El Espíritu Santo me ordenó que fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron también los seis hermanos aquí presentes, y llegamos a la casa de aquel hombre. Este nos contó en qué forma se le había aparecido un ángel diciéndole, Envía a alguien a Jope a buscar a Simón llamado Pedro. Él te anunciará un mensaje de salvación para ti y para toda tu familia. Apenas comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lo hizo al principio sobre nosotros. Me acordé entonces de la palabra del Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les dio a ellos la misma gracia que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo. ¿Cómo podía yo oponerme a Dios? Después de escuchar estas palabras, se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo, También a los paganos ha concedido Dios el don de la conversión que conduce a la vida. Mientras tanto, los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía también anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba, y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho, y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno de Espíritu Santo y de mucha fe. Y una multitud adhirió al Señor. Entonces partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia, y enseñaron a mucha gente, y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. En esos días, unos profetas llegaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, movido por el Espíritu, se levantó y anunció que el hambre asolaría toda la tierra. Esto ocurrió bajo el reinado de Claudio. Los discípulos se decidieron a enviar una ayuda a los hermanos de Judea, cada uno según sus posibilidades y así lo hicieron, remitiendo las limosnas a los presbíteros por intermedio de Bernabé y de Saulo. Palabra de Dios. Te alabamos,
1: Señor. A partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro comenzó a mostrar a Sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y sufrir, y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro rechazó este anuncio. Los otros no lo comprendieron mejor. En este contexto se sitúa el episodio misterioso de la transfiguración de Jesús sobre una montaña, ante tres testigos elegidos por él, Pedro, Santiago y Juan. El rostro y los vestidos de Jesús se pusieron fulgurantes como la luz. Moisés y Elías aparecieron y le hablaban de su partida, que estaba para cumplirse en Jerusalén. Una nube les cubrió y se oyó una voz desde el cielo que decía, Este es mi Hijo, mi Elegido, escuchadle. Por un instante Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre. El Hijo actúa como siervo de Dios. La nube indica la presencia del Espíritu Santo apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. En el monte te transfiguraste, Cristo Dios, y tus discípulos contemplaron tu gloria, en cuanto podían comprenderla. Así, cuando te viesen crucificado, entenderían que padecías libremente, y anunciarían al mundo que tú eres en verdad el resplandor del Padre. En el umbral de la vida pública se sitúa el bautismo. En el de la Pascua, la transfiguración. Por el bautismo de Jesús, fue manifestado el misterio de la primera regeneración, nuestro bautismo. La transfiguración es el sacramento de la segunda regeneración, nuestra propia resurrección. Desde ahora nosotros participamos en la resurrección del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos del Cuerpo de Cristo la transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Pero ella nos recuerda también que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Pedro no había comprendido eso cuando deseaba vivir con Cristo en la montaña. Te ha reservado eso, oh Pedro, para después de la muerte, pero ahora él mismo dice, «Desciende para penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra» la vida desciende para hacerse matar, el pan desciende para tener hambre, el camino desciende para fatigarse andando, la fuente desciende para sentir la sed, y tú, ¿vas a negarte a sufrir?